1: wieder vor euch stehen zu dürfen und äh, über Gottes Wort äh, mit euch reden zu dürfen, euch Gottes Wort zeigen zu dürfen, was es aussagt. Wie ihr ja gerade auch schon gehört habt und wir wisst, die hier schon öfters da sind, ähm, sind wir gerade in 1. Mose und wir schauen uns an, was Gott alles über den Anfang gesagt hat. Wir wollen herausfinden, wie äh, Dinge entstanden sind, ähm, wie er es für uns aufteilt. Ähm, es ist gefühlte 20 Millionen Jahre her, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Eigentlich ja, ganz. Also es ist ein paar Wochen her, dass wir das letzte Mal äh, im Kapitel drin waren. Deswegen möchte ich euch noch ein bisschen kurz ähm, einen Rückblick geben, wo wir denn gerade stehen in diesem Kapitel. Bisher haben wir gesehen, ähm, das ist nun die siebte Predigt in, in dieser ganzen Reihe, bisher haben wir gesehen, dass äh, Gott wirklich derjenige ist, der den Anfang aller Dinge bildet. Wir haben gesehen, dass er der Unerschaffene, dass er der Ewige und in sich vollständig Unabhängige ist die einzige Realität, die von Anfang an ist. In 1. Mose 1,1 lesen wir davon und wir lesen von dieser grundlegenden Realität. Dort steht, im Anfang schuf Gott. Bevor also alle Dinge waren, war Gott da und er war derjenige, der schuf. Er ist allem voraus, er ist was allem vorausgeht, er hat alles erschaffen, er ist derjenige, dem alles gehört, er ist die unweigerliche Konsequenz der Bibel. Aus dem Grund ist er auch der Einzige, der uns Informationen darüber liefern kann, wie Dinge von Anfang an waren. Kein Mensch war dort, keine Wissenschaft konnte es beobachten, keine Kamera war vorhanden, kein Messgerät, sondern alleine nur Gott. Wie der Psalmist es ausdrückt, ehe die Berge wurden und die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Er ist derjenige, der am Anfang alles erschuf. Wir hatten dann gesehen, wie er Himmel, Erde, Finsternis und Licht erschuf. Wir konnten sehen, wie das Gott am ersten Tag getan hat, wie er diese grundlegenden Elemente von all dem, was wir kennen, auf einmal an einem Tag erschuf. Welch, und übrig blieb eine leere und mit Wasser bedeckte äh, äh, Erde. Und der, Hö der Höhepunkt von diesem ersten Tag was wir in der zweiten Predigt hatten, war, dass Gott das Licht erschuf. Und es erinnert uns daran, dass auch Gott selber Licht ist. Der erste Tag endete mit einer sehr deutlichen Einteilung in, in Tag- und Nachtzyklen. Und dieser Zyklus wird uns dann über die nächsten sechs Tage auch wieder verfolgen und wir werden es heute auch wieder sehen, dass dieses Muster gilt. Wir konnten sehen, dass es wirklich keine Annahme dafür gibt, dass wir daran zweifeln, dass Gott hier in 24 Stunden erschaffen hat. Wenn wir am Ende vom ersten Tag lesen, äh, in Vers 5, es wurde Abend, es wurden Morgen, der erste Tag, legt Gott somit das, das Muster fest, für wie er schaffen würde über die nächsten Tage. Es sind 24 Stunden wortwörtliche Tage. Wir konnten danach sehen, im zweiten Tag, dass ähm, Gott diese Ausdehnung brachte, die die Wasserkörper in der Erde teilte, in zwei teilte. Wir konnten sehen, wie genial und wie perfekt Gott diese Dinge erschuf, damit überhaupt Leben auf der Erde erstmal möglich wird. Wir konnten Gottes Herrlichkeit und Gottes Weisheit darin erkennen. Wir konnten sehen, durch diese Art und Weise zu schöpfen, wie fürsorglich und wie liebevoll er sich mit äh, um uns kümmern würde, da er alles vorbereitet auf das Leben, was wir in ihm haben würden. Das brachte uns dann zum dritten Tag. Da haben wir gesehen, wie Gott die ganze Pflanzen- und Tierwelt erschuf und wie er sie ganz speziell und ganz fixiert in Arten einteilte. Wir konnten sehen, wie der allweise, allmächtige Gott möglich äh, Leben ermöglichte, unser Leben ermöglichte, dadurch, dass er Land hervorbrachte und Wasser und Meere einteilte. Und daran konnten wir auch wieder erkennen, wie Gottes Liebe und Fürsorge für seine ganze Schöpfung Realität war. Und das bringt uns nun zum nächsten Tag, zum vierten Tag in dieser Schöpfungsgeschichte, und das ist von Verse 14 bis 19. Lass uns diese Verse zusammen lesen. 1. Mose Kapitel 1, Verse 14 bis 19. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an den Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchteten und der Tag und die Nacht beherrschten und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der vierte Tag. Und wir wollen heute in diesem Text äh, sehen, was und wozu Gott diesen vierten Tag, die Dinge in diesem vierten Tag erschaffen hat. Ähm, wir wollen das sehen, damit wir seinen Wirken sehen und dadurch wieder erkennen, wie herrlich wir ihn erkennen können in den Eigenschaften von den Dingen, die er erschaffen hat. Und diesen Text können wir heute in zwei Abschnitte einteilen, und das, der erste Abschnitt, ihr seht es in eurem Wochenblatt, wenn ihr eins habt, ähm, ist die Frage von was Gott erschuf. Und wir haben es gerade im Text gelesen. Gott erschuf Sonne, Mond und Sterne. Ja, bei vielen kommt jetzt das äh, Kinderlied, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ich habe das die ganzen Tage nicht rausgekriegt bei der Vorbereitung. Äh, ja, das ist was Gott erschuf. Ja. Gott erschuf Sonne, Mond und Sterne am ersten Tag. Und das ist das, was er erschuf. Und dann werden wir uns anschauen, wozu er denn diese Dinge erschuf. Die sind nicht einfach nur so entstanden. Er gibt uns hier in diesem Text fünf, äh, fünf Gründe, weshalb er diese Dinge erschaffen hat. Und das ist einmal, dass er uns das Leben ermöglicht. Das ist Zum Zweiten, dass es Unterscheidungen zwischen Tag und Nacht gibt. Es ist drittens als Zeichen gegeben. Es ist viertens zur Bestimmung der Zeiten und fünftens, zur Beleuchtung der Erde. Nun, lasst uns aber zuerst mal mit dem Was anfangen. Was hat denn Gott erschaffen? Wir können dieses erste Kapitel von 1. Mose in zwei Phasen einteilen. Gott schafft in zwei Phasen. Gott schafft in der ersten Phase, die haben wir schon hinter uns, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Dort schafft er die grundlegenden elementaren Dinge, damit er sie dann später in der zweiten Phase Tag vier, Tag fünf, Tag 6, befüllen kann. Am Tag eins haben wir gesehen, dass er Himmel, Erde und das Licht erschuf. Tag 2 haben wir gesehen, dass er die Ausdehnung und das Wasser darunter erschuf. Am Tag 3 haben wir gesehen, dass er das Trockene und die Meere schuf. Er hat also das Gerüst erstmal gebaut. Und heute sehen wir das erste Mal, dass er sich mit Detail dieser Schöpfung beschäftigt. Heute erschafft er nämlich die Lichtträger und die Sterne die Lichtträger und die Sterne. Wenn ihr euch den Vers 14 noch mal kurz anschaut, schlagt eure Bibel dazu auf und ähm, schaut euch Vers 14 nochmal an. Dort steht, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein. Er füllt jetzt nun also diese Himmelsausdehnung, die er schon am zweiten Tag erschaffen hat, nun mit, was hier steht, Lichter. Aber zuerst sehen wir in diesem 14. Vers eine andere Realität, die wir eigentlich in den ganzen anderen Tagen auch immer wieder sehen. Und das ist nämlich, dass Gott derjenige ist, der erschafft. schafft. Dort steht in den ersten Vers, in den ersten Worten, und Gott sprach. Er ist derjenige, der diese Dinge schuf. Wir sehen hier, dass der Gott der Bibel kein stummer Götze ist. Er ist nicht ein distanter, irgendein irgendein Schöpfer, der nicht, der nicht passiv ist, sondern er spricht und es geschieht. Wir sehen, dass dieser Gott der Bibel, der Gott, den wir hier in der Bibel sehen, ein aktiver, sprechender Gott ist. Und Gott hat schon immer gesprochen. Von Beginn der Zeit an hat er gesprochen. Und er tut es noch heute und er wird es in alle Ewigkeiten hin tun. Er spricht durch die Natur. Wir werden das gleich sehen, Sie gibt, weil sie Zeugnis von seiner Existenz gibt, aber er spricht auch und ganz speziell durch sein Wort hindurch, wo er sich ganz speziell an uns offenbart, damit wir wissen, wer er ist und wer wir sind. Er spricht also heute auch zu dir und hoffentlich hörst du seine Stimme. Zurück zu Vers 14. Lass uns das nochmal anschauen. Was hat er denn hier erschaffen? Er gab Lichter in den Auftrag. Das, das Wort, was hier mit Lichter übersetzt wird, könnte man vielleicht besser als Lichtträger übersetzen, ähm, weil das Wort Lichtträger wirklich ähm, die Idee ähm, voranbringt, dass es entweder die Quelle sein kann, die das Licht gibt, so wie eine Lampe, die ist die Quelle des Lichts, oder sie könnte auch etwas sein, was das Licht reflektiert, wie zum Beispiel der Mond. Ähm, der Mond selber scheint ja nicht, aber er reflektiert das Licht von etwas anderes. Beides wird aber Licht genannt in diesem Vers und deswegen ist Lichtträger vielleicht das bessere Wort. Aber was ist denn diese Lichtträger, die Gott hier erschuf? Schaut euch Vers 16 an. Mose gibt uns hier äh, das Detail dazu. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Hier ist offensichtlich von der Sonne und von, der Mo von dem Mond die Rede. Die Sonne ist über den Tag hinweg das, was sehr offensichtlich ist. Der Mond ist über die Nacht hinweg das, was sehr offensichtlich scheint. Es also ist interessant aber darüber nachzudenken, wenn Gott hier an diesem Tag Sonne und Mond erschafft, was bedeutet das denn? Das hat ja als Konsequenz, dass Sonne und Mond, so wie wir sie heute kennen, bis zu diesem Tag, bis zu diesem vierten Tag noch nicht existierte. Und wir hatten dann schon am ersten Tag darauf hingewiesen, dass Gott dort schon das Licht erschuf und auch schon Tag und Nacht dieses Prinzip erschuf und auch Licht erschuf. Aber dieses Licht, was er damals erschuf, ist nicht, was wir heute die Sonne haben, sondern es kommt von einer anderen Quelle, eine Quelle, die er erschaffen hat. Es gibt einige kritische Geister, die dann äh, an, anmarken werden und sagen, ja, aber wenn, wenn Gott erst die Sonne jetzt erschuf, äh, wie kann es dann am ersten Tag und am zweiten Tag und am dritten Tag schon Licht sein? Nun, wenn wir daran denken, dass, wenn wir das schon glauben, dass Gott alles erschaffen kann, dass er die Macht hat, ein Universum zu erschaffen, eine Erde zu erschaffen, wird es ihm auch möglich sein, eine alternative Lichtquelle zu erschaffen, die nur für die ersten drei Tage da ist und dann durch die Sonne am vierten Tag ab ähm, abgelöst wird. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und wir hatten damals schon darauf hingewiesen, am ersten Tag, dass in der Offenbarung gesagt wird, dass in, in, äh, in der neuen Welt ähm, wir keine Sonne und Mond mehr brauchen, weil Gott ja unsere Licht ist. Also Gott selber kann auch dieses Licht von sich geben, es ist auch da kein Problem. Gott hat sich aber dazu entschieden, vor diesem ewigen neuen Zustand eine Sonne und einen Mond ähm, zu erschaffen. Wir sehen in dieser Sache, ähm, wie Gott das Teil macht von dem weiteren Prozess, um die Erde für Leben vorzubereiten. Diese beiden Lichtträger, wie wir gleich sehen werden, sind nämlich sehr, sehr wichtig für das Leben hier auf dieser Erde. Schaut euch nochmal Vers, Vers 16 an. Gott erschafft Mond und Sonne und noch etwas. Lass uns den Vers 16 nochmal lesen. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Dazu die Sterne. Und die Sparsamkeit dieser Worte ist einfach wirklich beeindruckend. Weil wenn wir uns überlegen, was er denn hier sagt, müssen wir feststellen, das ist wahrscheinlich die größte Untertreibung, die es jemals gegeben hat. So ganz nebensächlich, als wäre etwas Leichtes, gibt Mose hier bekannt, dass Gott an diesem Tag auch die Sterne schuf. Wir könnten vielleicht eher von dem Sternenmeer reden oder von dem Heer des Himmels, wie es in Zephaniah äh, 1,5 gesagt wird. Denn es trifft viel, viel besser die Vielfalt und die Mannigfaltigkeit von dieser Schöpfung. Wenn wir uns Zeit nehmen würden, eines Nachts mal rauszusitzen und in einem sehr dunklen Ort uns den Himmel anzuschauen, sehr lange in den Himmel zu starren, ähm, werden wir feststellen, wie gewaltig eigentlich dieses Sternenmeer ist, das er hier so ganz beiläufig erschuf. Es ist einfach gigantisch anzusehen, was für eine unendliche Vielzahl von Sternen Gott erschaffen hat. Und wir können das, diese unendliche Vielzahl können wir schon mit unserem bloßen Auge erkennen. Es wird gesagt, dass wir mit unserem Auge, wenn wir, wenn wir uns hinsetzen und uns den Himmel anschauen, werden wir ungefähr drei bis 6.000 Sterne wahrnehmen können. Das ist schon sehr unmöglich, um zu zählen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was wirklich existiert. Und wir werden es auch gleich sehen. Nun hat sich die Menschheit für Jahrtausende Gedanken darüber gemacht, wo denn diese Vielzahl von Sternen herkommt. Woher kommt denn diese unendliche Zahl von Sternen, die hier so beiläufig erwähnt wird? Ich möchte euch einen kurzen Einblick geben, in was gerade so die Schätzungen sind, wie viel Sterne es denn gibt. Ich weiß nicht, was ihr euch denn vorstellen könnt, was für eine Zahl euch vorschwebt, wenn wir daran denken, wie viel Sterne es möglicherweise in dem Universum gibt, in dem wir sind. Die momentane Schätzung geht in diese Richtung, dass wir davon ausgehen, dass jede Galaxie, durchschnittlich, und das ist schon die die unterste, die niedrigste Zahl genommen, dass jede Galaxie durchschnittlich 100, und jetzt kommt's 100 Milliarden Sterne beinhaltet. 100 Milliarden Sterne pro Galaxie. Nun, die Zahl alleine ist ja schon eigentlich unglaublich und äh, wäre eigentlich schon genug, um uns in Anbetung fallen zu lassen, aber das ist noch nicht genug. Wir könnten fragen, wie viele Galaxien werden denn geschätzt? Nun, momentan geht man von 100 bis 200 Milliarden Galaxien aus. Also, wir haben 100 Milliarden Sterne pro Galaxie, 100 bis 200 Milliarden Galaxien. Wenn wir die niedrigsten Zahlen nehmen, 100 Milliarden Sterne, 100 Milliarden Galaxien, kommt eine Zahl heraus, die 22 Nullen hat. So viele Sterne gibt es. Und hier in Vers 16 und dazu die Sterne. So ganz nebenbei. Jetzt seht ihr, wieso das eine Untertreibung ist. Gott hat Unglaubliches erschaffen in diesen Versen. Das, was hier geschätzt wird, und das ist noch eigentlich was noch darüber hinausgeht, ist eigentlich nur von dem sichtbaren Bereich. Und wir wissen, dass es einen unsichtbaren Bereich gibt und wir wissen nicht, wie, wie groß dieser Bereich ist. Das heißt, diese Schätzung beläuft sich wahrscheinlich noch viel, viel höher. Wir können wirklich nicht nachvollziehen, was sich über uns befindet. Es ist gigantisch groß. Wir können es nicht vergleichen. Nun vergleicht man, vergleicht man die Erde mit der Sonne. Ist die Sonne 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt? Das würde für Lichtgeschwindigkeit ungefähr acht Minuten brauchen, um von der Sonne zur Erde zu kommen. Und ähm, im Vergleich mit unserem Planeten ist die Sonne sehr, sehr groß. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass die äh, Erde ein kleines Pfefferkorn ist. Ihr kennt ja die Pfeffermühlen, wo diese Körner drin sind. Ähm, nehmt ihr dieses Pfefferkorn und nehmt einen Fußball und haltet sie, haltet sie nebeneinander. Das ist ungefähr das Größenverhältnis von Erde zur Sonne. Aber diese Sonne, die, wir, die jetzt so riesig groß wird, ist in, in unserer Galaxie der Milchstraße einer der kleinsten Sterne. Ähm, in einer Galaxie von ungefähr 100 Milliarden Sterne. Der größte Stern, von dem wir bisher wissen, ähm, in unserer Galaxie, der nennt sich äh, Canis Majoris und ist ungefähr 1800 bis, bis 2100 mal größer als unsere Sonne, ein, eine Sonne, ein Stern. Wenn wir mit einem Passagierflugzeug, was 900 Kilometer pro Stunde fliegt, die Erde umrunden möchten, würden wir ungefähr zwei Tage brauchen. Würden wir mit dem gleichen Passagierflugzeug die Sonne umrunden wollen, würden wir ungefähr sieben Monate brauchen. Wenn wir mit diesem Passagierflugzeug, was 900 Kilometer pro Stunde fliegt, über den Canis Majoris fliegen wollten und ihn umrunden wollten, bräuchten wir 350 Jahre. So groß ist dieser Stern. Und das ist nur einer. Im Vergleich dazu ist die Galaxie, in der wir uns befinden, die Milchstraße, die Gott hier gemacht hat, riesig groß. Die Erde, Wenn die Erde diese Milchstraße umfliegen würde, umrunden würde, würde sie 226 Millionen Jahre brauchen. Und vielleicht nur kurz zum Relativieren, die Erde fliegt nicht mit 900 Kilometer pro Stunde, sondern sie fliegt mit knapp 30.000 Kilometer pro Stunde. Und das ist nur eine von Milliarden von Galaxien. Tatsache ist, das das Universum, was Gott hier erschuf, unvorstellbar gigantisch ist. Und die ungläubige Wissenschaft tut sich wirklich schwer, um eine Antwort darauf zu finden, wo denn diese Dinge hergekommen sind. Und doch ist es so einfach. 1. Mose 1, 14-16 bis 16 sagt, Gott hat es erschaffen. Die Tatsache brachte damals David zur Anbetung, was wir auch vorher schon gelesen haben im Psalm 8, Vers 4 bis 5. David schaute sich diesen Himmel an und er wurde total überwältigt von dem, was er gesehen hatte. Und er wusste noch nicht mal von diesen Milliarden von Milliarden von Sternen, geschweige denn von Galaxien, aber trotzdem war er überwältigt genug. Und er sagt, wenn ich in deinem Himmel betrachte das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Die Größe des Universums übersteigt unsere Vorstellung und deutet am Ende auf den allmächtigen und allweisen wirkenden Schöpfer. Und sie zeigt, als Resultat davon, wie klein und wie nichtig wir wirklich sind. Aber dennoch sind wir die Einzigen in dieser Schöpfung, die auf wundersame Art und Weise in seinem Ebenbild geschaffen worden sind. Das ist auch unglaublich. Es zeigt uns, wie groß Gott wirklich ist. Schaut euch nochmal den Text an. Bevor wir nun zu dem Wozu kommen, wozu Gott Mond, Sterne und Sonne erschaffen hat, wollen wir uns noch mal kurz anschauen, was Vers 14, 16 und 18 sagt. Vergleicht mal die, die Ausdrucksweisen hiervon. Wie sind denn Mond, Sonne und Sterne entstanden? In Vers 14 lesen wir, Gott sprach. In Vers 16 lesen wir, Gott machte. Und in Vers 18 lesen wir, dass er sah, dass es gut war. Er sprach, er machte und es war da. Es geschah genau so, wie er es gesprochen hatte. Diese Dinge, Sonne, Mond und Sterne und diese ganzen, diese ganzen Galaxien, dieser ganze Haufen von Sternen, von denen wir gerade geredet haben, entstanden alle an diesem Tag augenblicklich mit Gottes Wort und Gottes Schöpfung. Hier ist kein Prozess involviert. Dieser Text gibt keine Evolution wieder. Es gibt keinen Raum für einen Prozess. Die Worte sind eindeutig. Gott hat keine Evolution benutzt. Er hat nicht einen Prozess angestoßen, der dann äh, sich irgendwie weiterentwickelt, sondern an dem Punkt, wo Gott gesagt hat, diese Dinge sind so, sind sie da gewesen. Das ist auch, was David im Psalm 33, Vers 9 sagt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das, was Gott gebietet, was er spricht, das kommt in Existenz von dem Punkt, wo er sagt. Nun, okay, Wir haben gesehen, was Gott an diesem Tag erschuf und haben ein bisschen eine Idee bekommen davon, wie groß Sonne, Mond und Sterne sind und dass sie augenblicklich erschaffen worden sind. Aber der Text gibt uns noch mehr Informationen. Der Text zeigt uns, wozu diese Dinge entstanden sind. Wir könnten Tage damit verbringen, um über die Größe von dieser Schöpfung zu reden. Aber es gibt noch mehr zu bestaunen. Wir sehen hier nämlich, dass Gott Sonne und Mond speziell heraus, herauswählt, um uns zu zeigen, dass diese Dinge nicht nur zufällig entstanden sind, sondern sie sind dazu entstanden, damit wir hier auf dieser Erde existieren können. Er erschafft diese Dinge erstens, damit er uns Leben ermöglicht. Und das ist wohl der offensichtlichste Punkt. Es ist nämlich so offensichtlich, dass Mose nicht direkt darauf eingeht. Aber wir wissen es sehr gut. Ohne Sonne kein Licht. Ohne Sonne keine Wärme. Ohne Sonne kein Leben. Am dritten Tag hatte Gott ja die Tierwelt und die Pflanzenwelt erschaffen. Und ein wichtiger Teil und eine wichtige Aufgabe der Pflanzenwelt ist es, um Sauerstoff zu produzieren durch die Photosynthese. Nun, diese Photosynthese hat aber Sonnenlicht nötig. Wäre das Sonnenlicht nicht da, würde Photosynthese nicht stattfinden, hätten wir auch keinen Sauerstoff. Ohne Sonne kein Leben. Mal abgesehen von diesen offensichtlichen Sachen, ist es auch den Menschen notwendig, um gewisse Vitamine zu haben. Vitamin D zum Beispiel. Das ist auch ein Resultat von Sonnenlicht. Die Sonne produziert in uns Vitamin D, ohne welches wir am Ende kaputt gehen würden. Die Sonne hat sehr, sehr viele Einwirkungen auf unser Leben. Sie hat viele Einwirkungen auf unsere Welt, die durch ihre Gravitation alles in der Waage hält. Aber das würde jetzt heute zu weit gehen. Der Mond, den Gott erschafft, ist aber auch genauso wichtig. Der Mond ist nicht irgendein nebensächlicher Planet, der äh wie irgendetwas Zufälliges da draußen rum ähm, schwirrt, sondern er ist wichtig für unser Leben und für die Beschaffenheit der Erde. Er schafft nämlich und sorgt dafür, dass die Rotationsachse der Erde sich richtig dreht und dass wir dadurch auch überlegen, überleben können. Der Mond sorgt dafür, dass die Erde ähm, sich konstant auf der richtigen Achse dreht, im richtigen Winkel bleibt ähm, und er ist auch dafür zuständig, dass es Ebbe und Flut gibt. Nun, wenn es keine Ebbe und Flut geben würde, würden die ganzen Meere ähm, verhungern. Vor allem die Küstenländer würden nicht mehr genügend Nahrung kriegen, Mineralstoffe kriegen. Zudem bremst der äh, Mond auch die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Nun, wieso ist das wichtig? Wäre die Rotationsgeschwindigkeit schneller, würden die ganzen Pflanzen viel zu klein sein, wir könnten nicht davon leben, wir könnten nichts davon essen, wir könnten auch nicht genügend Sauerstoff bekommen von diesen Pflanzen. Die ähm, die die Bremsfunktion des Mondes schafft es, dass diese Pflanzen genau die richtige Höhe haben, äh, genauso groß werden, wie sie groß werden sollen, damit wir genügend Sauerstoff auf dieser Welt haben. Das ist doch eigentlich gigantisch, oder? Dass dieser, dieser komische Planet, den wir immer äh, vor uns haben, eigentlich so wichtig ist für unser Leben. Zudem würde der Mond diese Rotation nicht, nicht verlangsamen, hätten wir Windgeschwindigkeiten von bis zu 500 km pro Stunde. Wer könnte denn da noch überleben auf dieser Welt? Gäbe es den Mond nicht, hätten wir tödliche Temperaturschwankungen von 60 Grad plus im Sommer bis zu 50 Grad minus im Winter. Wir könnten ohne den Mond nicht überleben. Gott hat den Mond und die Sonne geschaffen, damit Leben auf dieser Erde überhaupt erst möglich ist. Und zwar in Kombination miteinander. Es ist interessant, die, Ad, die Anziehungskraft des Mondes ist so groß, dass man davon ausgeht, dass bei Neumond und bei Vollmond sich das Land oder die, der Erdteil, wo dieser Vollmond und Neumond vorkommt, sich bis zu einem halben Meter erhebt und dann wieder senkt. Und das hat man daraus herausgefunden, dass man in der Zeit sehr sehr viel mehr Erdbeben ähm, registrieren konnte als vorher. Der, so der Mond hat einen überheben, einen erheblichen Einfluss auf diese Welt. Gott hat aber Sonne, Mond und Sterne nicht nur dafür geschaffen, damit wir hier auf dieser Welt überleben können, sondern er hat sie auch dazu geschaffen, damit wir Tag und Nacht voneinander unterscheiden können. Schaut euch Vers 14 nochmal an. Gott gab Sonne, Mond und Sterne auch zu Unterscheidungen von Tag und Nacht. Und hier schreibt Mose natürlich aus seiner Sicht heraus, eines Menschen auf dieser Erde, ähm, Sonne, Sonne und Mond bestimmen unsere Zyklen. Sie bestimmen äh, den vierten Schöpfungstag. Sie bestimmen den Zyklus, was ein 24-Stunden-Tag ausmacht. Die Sonne am Tag der Mond am Nacht, das ist ein Tag. Und freilich wurde dieser, wie schon gesagt, dieser Zyklus schon am ersten Tag, ohne die Existenz von Sonne und Mond, ähm, war auch schon da, indem es hell und dunkel wurde. Aber nun wurde dieses körperlose Licht durch Sonne und Mond ersetzt und dieser Zyklus geht einfach weiter. Und ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass jeder von diesen Schöpfungstagen, den wir hier sehen, mit diesem gleichen Muster endet. Immer es wurde Abend, es wurde Nacht, es wurde Abend, es wurde morgen ein Tag. Die Sonne ging auf, die Sonne ging unter, der Mond ging auf, der Mond ging unter, ein Tag. Deshalb ist es wichtig. Gott schuf diese Himmelskörper, damit wir auch wissen, wie er selber schuf, damit wir wissen, was ein Tag ausmacht. Ein Tag macht einen Sonnenzyklus, einen Mondzyklus aus. Die Frage, wie lange Brauchte Gott, um zu schaffen? Die Antwort ist sechs Tage. Sechs, 24 Stunden Tage. Gott gab uns aber nicht nur Sonne, Mond und Sterne, um Tag und Nacht zu unterscheiden und auch nicht nur, damit wir Leben auf dieser Erde haben, sondern er gab es auch, damit wir die Zeiten bestimmen können. Auch wieder Vers 14. Und Gott sprach, es soll Lichter an den Himmelsdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Unser ganzer Biorhythmus hängt von diesen Himmelskörpern ab, die Gott hier erschaffen hat. Die, die Sonne bestimmt die Tage, haben wir ja gerade gesehen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Der Mond die Monate. Sonne, Mond und Sterne zusammen bestimmen unsere Jahreszeiten, indem sie dafür sorgen, dass der Winkel, ähm, der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf die Erde immer immer gleich ist und bei der Rotation unterschiedlich ist. Deswegen, deswegen, deshalb gibt es unterschiedliche Jahreszeiten. Selbst unser Schlafrhythmus ist perfekt auf diesen auf diesen Himmelskörperrhythmus eingestellt, so dass wir eine ganze komplette Erdumdrehung ähm, es ist daran gekoppelt, an eine ganz komplette Erdumdrehung. Unsere Uhren, unsere Kalender, alle richten sich nach diesen äh, nach diesen Himmelskörpern, die Gott hier am vierten Tag erschaffen hat. Und wir können uns darauf verlassen, weil da gibt es eine gewisse Konstanz in diesen Dingen, die immer gleich funktionieren, die immer gleich rotieren, die immer gleich laufen, so dass wir unsere Uhren danach stellen können, unsere Kalender danach richten können. In seinem Buch, ähm, Kampf um den Anfang, spricht John MacArthur von einem äh, britischen Denker und äh, Philosophen aus dem 18. Jahrhundert und er zitiert ihn, ähm, ich möchte aus diesem Buch kurz zitieren, was er über diesen britischen Denker sagt, der sich Gedanken über das gerade gemacht hat, was wir gerade gehört haben. Und dieser britische Denker heißt Charles Boyle. MacArthur schreibt hier, von Charles Boyle, dem vierten Earl von Oray, einem treuen Christen und brillanten Denker, wird Folgendes erzählt. Er war begeistert von den Entdeckungen Newtons und Keplers über die Planetenbewegung und über die komplizierte Gestaltung des ganzen Weltalls. Boyle stellte einen Uhrmacher ein, der ein mechanisches Modell des Sonnensystems bauen sollte, das die Bewegung der Planeten und die Sonne zeigte. Beul zeigte das Modell einem ungläubigen Wissenschaftler, der davon sehr angetan war. Der Atheist sagte, das ist ein, ein beeindruckendes Modell. Wer hat es ihnen gebaut? Darauf antwortet Boyle, niemand hat es gemacht. Es kam einfach von selbst. Was Beul diesem ungläubigen Wissenschaftler sagen wollte, ist ziemlich klar. Niemand glaubt im Ernst, dass ein solch ausgefeiltes Kunstwerk das Produkt von einem Zufall ist. Es reflektiert hingegen die Intelligenz eines Meisterplaners, der alles an den richtigen Platz brachte und dann in Bewegung setzte. Tatsächlich gibt es in der Philosophie einen Grundsatz, der das oray theorem genannt wird, was von diesem äh, von diesem Briten herstammt. Das besagt, dass wenn das Modell eines natürlichen Systems einen intelligenten Planer benötigt, dann braucht das natürliche System mindestens genauso viel Intelligenz bei seiner bei seinem zustande kommen. Zitat Ende. Wir verstehen das, um das vielleicht einfacher auszudrücken. Wenn wir dieses Gebäude nebenan anschauen, weiß jeder von uns, dass das nicht zufällig entstanden ist. Es gibt eine gewisse Komplexität an diesem, an diesem Gebäude, was uns aufzeigt, es muss jemand entworfen und erstellt haben. Wie, wieso können wir davon ausgehen, dass so ein komplexes und äh, sehr in sich gewobenes System wie das Universum auf einmal zufällig entstanden sein sollte? Das macht keinen Sinn. Das ist was Boyle hier ausdrücken wollte. Wenn also die Sonne und der Tag, ein, wenn also Gott die Sonne uns den Tag einteilt und der Mond die Monate ähm, und die Umlaufbahn der Erde, die die Sonne ein Jahr definiert, woher kommen dann die Einteilungen in, in Wochen? Wie hier kommt, woher kommen wir dann? auf sieben Tage, dass sieben Tage eine Woche sind und dass sie in einen Monat hineinpassen und dass äh, 52 Wochen ein ganzes Jahr ausmachen. Ist so richtig, 52 Wochen ein ganzes Jahr ausmachen. Wie kommen wir dahin, dass diese sieben Tage genauso richtig reinpassen? Ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt. Es kommt aus dem Schöpfungsbericht. Gott schafft in sieben tatsächlichen Tagen und am Ende passt das ganz genau in sein ganzes Modell hinein, äh, was er in diesem Universum erschaffen hat. Ist das Zufall? Ich denke nicht. Viertens. Gott erschuf auch die Planeten, äh, die Sterne, die er hier erschaffen hat, Sonne, Mond und Sterne, auch zur Beleuchtung der Erde. Und das ist Vers 15 und Vers 17. Schau euch das kurz an. Und als Leuchten an den Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so in den Vers 17, und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten. Und das ist einer auch ein sehr offensichtlicher Grund, weshalb Gott die Sonne und Mond erschuf. Ähm, wir sehen dass das, wir haben schon gesehen, dass das Licht sehr wichtig für unser Leben ist. Es ist interessant, die Sonne brennt mit ungefähr 6000 Grad Celsius bis zu 20 Millionen Grad Celsius. Da gibt es unterschiedliche äh, Gebiete in der Sonne, die unterschiedlich heiß sind. Und es ist interessant nachzudenken, wie, wie Gott denn diesen Planeten oder diesen Stern erschaffen hat, dass er sich nicht selber ausbrennt mit so einer Hitze und so einer Glut. Und da gibt es sehr viele Ideen darüber. Heute endet man seine Ansicht ein bisschen darüber, wie das funktioniert. Aber auf eines ist wichtig. Eines ist wichtig zu wissen, ist, dass Gott das so erschaffen hat und das ohne Fehl jeden Tag weitergeht. Wenn ich an meine Glühbirne am Schreibtisch denke, da äh, weiß ich, dass sie in der nächsten Zeit ihren Geist aufgeben wird. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass sie von Ikea kommt. Ähm, aber eines, was wir was wir wissen und was wir uns darauf verlassen können, ist, dass die Sonne, die Gott uns gibt, die so extrem wichtig und lebenswichtig ist, die uns das Licht gibt, um, um diesen Tag auch zu erhellen, ist von Gott gemacht und sie funktioniert ohne Fehl und ohne Tadel. Und wenn euch das mal interessiert, schaut euch mal an, da gibt es sehr viel Material darüber, die Sonne ist schon sehr gut äh, studiert worden, ähm, wie das eigentlich von sich geht. Und es ist echt wirklich faszinierend, wenn man sich ein bisschen für solche Sachen interessiert. Fünftens hat Gott auch die Sonne, Mond und Sterne als Zeichen gegeben, das ist was ich in Vers 14 übersprungen hatte kurz. Wenn wir uns das nochmal anschauen, Vers 14, Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung. Gott hat die Himmelskörper auch als Zeichen eingesetzt. Nun, was für ein Zeichen soll denn das sein? Was für ein Zeichen gibt Gott denn uns durch Sonne, Mond und die ganzen Sterne, die er erschaffen hat? Hat er diese Dinge erschaffen, damit wir besser navigieren können? Oder hat er diese Dinge erschaffen, damit wir Sternzeichen machen können? Spricht er von Sternzeichen? Spricht er von Navigation? Von von was spricht hier Mose denn? Es ist natürlich wahr, dass Seeleute die Sterne äh, zum Navigieren verwenden können. Ähm, wir wissen das. Ähm, wir wissen, dass, dass sie das auch ohne Fehl tun können. Es ist nur aber überwältigend zu denken. Es ist überwältigend nachzudenken, dass Gott diese Sterne, die sind ja nicht nur hier, äh, diese 2000, 3000 Kilometer über uns, sondern die sind ja Millionen und Milliarden von Kilometern von uns entfernt, die in einer Art und Weise, in einer Konstellation so zusammengestellt sind, dass sie harmonisieren, dass wir uns ohne Fehl und Tadel an ihnen orientieren können. Das ist, wenn man anfängt drüber nachzudenken, ist es eigentlich verrückt. Wie das alles in einem zusammenhängt, so dass wir ohne Fehl und Tadel darauf schauen können und ähm, uns darauf verlassen können. Mose spricht aber hier auch ganz sicherlich nicht von äh, von Sternzeichen, denn diese Idee von Sternzeichen kommt aus der okkulten Mythik. Sternzeichen ist nicht was ein Zeichen ist, das Mose hier, das Mose hier anspricht. Sternzeichen werden eigentlich hauptsächlich in der Astrologie verwendet und das ist ein Wort, was ihr mich schon öfters ähm, vertauschen habt hören, wenn ich von Astronomie rede und Astrologie. Astrologie ist der okkulte Teil, Astronomie ist, der, ist die Studie von äh, von den Sternen ähm, Ast und äh, die Sternzeichen ist Teil von der Astrologie. Und es ist nu nun sogar so, dass viele Kommentatoren hier in dieser Stelle von Vers 14 bis 19 eine äh, gegen die Mythik ähm, Polemik sehen, also ein, 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 ein Denken, das, das gegen die mystische Denken der Zeit geht. Denn die ungläubigen Heiden in der Zeit um, um die Nation von Israel herum haben sehr oft die Himmelskörper als Götter angebetet. Oft war die Sonne oder der Mond oder irgendeiner von den anderen ähm, sichtbaren Sternen wurde als Gott angebetet. Und das ist auch ein Teil hier, dass Gott durch Mose ihr aufzeigt und, und sagt, dass Nein, das ist nicht so. Es gibt keine Götter, die Sterne sind. Es gibt keine Götter, die äh, Planeten sind. Es gibt nur einen einzigen Gott und dieser einzige Gott hat all diese Dinge erschaffen. Er steht über allem. Es gibt nichts weiteres. In, Mos, in Erste Mose 1. Mose 1,14 räumt Gott mit diesen ganzen Ideen auf und macht es so deutlich, wie er es nur kann. Vers 16, schaut euch den nochmal an. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Gott hat alles erschaffen. Er ist in Kontrolle von diesen ganzen leblosen Körpern und Staub. Sie sind keine Götter, sie haben keine Macht, sie sind, sie sind stumm und taub wie der Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Und genauso wie der Stuhl, auf dem du gerade sitzt, dir keine Hoffnung geben kann und keine Ewigkeit geben kann und keine Vergebung geben kann, können auch äh, Horoskope und, äh, und Sterne und Monde und alles, was es in diesen, äh, in diesen okkulten Sachen gibt, können dir kein Leben geben. Sie können dir keine Vergebung anbieten, sie können dich nicht von deinen Sünden erretten, das kann alleine nur Gott. Er ist der Lebendige, er ist der Allmächtige, er ist derjenige, der aktiv ist, der noch heute spricht und er ist derjenige, der dir jeden Tag Vergebung anbietet, im Gegensatz zu Sonne, Mond und Sterne. Ihm gehört alles, inklusive dein Leben. Kein Horos Horoskop der Welt kann dir helfen. Und eigentlich müsste man es Horoskop nennen, so schlimm wie das manchmal, manchmal ist. Nein. Gott hat, hat alle Himmelskörper als andere Zeichen erschaffen, nicht als Navigationszeichen und nicht als Sternzeichen, sondern er hat sie als ein Zeichen seiner Herrlichkeit und seiner Größe erschaffen. Das ist wozu sie auch da sind. Und das lesen wir in Psalm 19, Vers 2 bis 4. Psalm 19, Vers 2 bis 4 sind Worte, die wir sehr gut kennen. Dort steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Mit, der Him mit den Himmeln ist hier genau dieser Bereich gemeint, diese ganzen Sternenflut, dieses Sternemeer. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar werden. Wir sehen Gottes Herrlichkeit in der Natur und wir sehen sie ganz speziell in der ganzen Schar der Sterne. Das ist, was David hier sagt. Und das ist, was Gott gemacht hat. Er hat diese Dinge in dieser ganzen Riesenvielfalt erschaffen, damit sie von ihm zeugt. Er hätte ja auch ein kleineres Universum schaffen können, mit vielleicht nur tausenden Galaxien und tausenden Sternen. Aber es sind 100 Millionen von Sterne pro Galaxie und 100 Millionen Galaxien, damit wir sehen können, wie groß Gott wirklich ist. Unser Problem als Menschen ist nicht, dass wir Gott jemals zu groß machen können. Wir können Gott nicht übertreiben. Wir machen ihn immer zu klein. Und wir machen uns immer zu groß. Und dieses Sternenmeer, was wir jede Nacht beobachten können, ist dazu da, um zu zeigen, dass wir nichtig sind und klein sind. Und er riesig groß. Es ist ein Realitätscheck für uns. Niemand ist so wichtig, außer Gott. Und wenn wir nun jemandem Vertrauen schenken möchten für unsere Hoffnung und für unser ewiges Leben, wem schenken wir dann Vertrauen? Astrid aus der Berliner Tageszeitung, die unser Horoskop verliest? Oder der Gott, der all diese Dinge erschaffen hat, dessen Größe unwandelbar ist, dessen Macht ohne Ende ist? Denn eine Sache ist klar, unser Leben ist so schnell gegangen, wie es wieder gekommen ist. Der Psalmist spricht auch wieder darüber in Psalm 144, Vers 4. Dort sagt er, der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Und dem gegenüber stehen diese ewigen Welten, in der wir drin sind. Diese unvorstellbare Dimension von dem Universum. Diese Weisheit und die Schönheit, die wir in diesem Himmel sehen. Diese lebensspendenden Eigenschaften, die Gott im Mond und Sterne gepflanzt hat, damit wir hier auf dieser Erde leben können. All diese Dinge sprechen von Gottes Größe und von seiner Ewigkeit und von seiner Herrlichkeit. Die Himmelskörper zeigen das auf, sie sprechen von ihm und sie verkünden seine Herrlichkeit. Gott hat Sonne, Mond und Sterne erschaffen, als Zeichen seiner Herrlichkeit und Macht. Und daran müssen wir uns immer ständig erinnern. Nimm dir diese Woche mal Zeit, wir haben ja relativ schönes Wetter, vielleicht heute nicht. Aber nimm dir mal Zeit, abends irgendwo hinauszugehen und dir mal, so lang wie es geht, den Himmel anzuschauen. Je länger du reinschaust, wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass je länger man in diesen Himmel schaut, umso mehr Sterne sieht man. Und erinnere dich dann daran, was wir gerade in 1. Mose gehört haben. Wozu denn diese Dinge da sind. Erinnere dich daran, wie groß und wie mächtig denn dieser Gott ist, der all dies erschaffen hat. Wie gut und wie äh, liebevoll er ist, dass wir hier leben können mit all diesen Dingen. Oder schau dir auch einmal einen Film an, wenn du schon Filme schauen musst. Schau dir einen Film an über, über eine Dokumentation, wie groß das Universum ist. Was denn heute ähm, gedacht wird, wie groß es ist. Und denk daran, dass es wahrscheinlich noch größer ist. Es gibt sehr gute Filme, die das aufzeigen. Und sieh darin Gottes Werk und Gottes Hand. Was am Ende dann nur dazu führen kann, dass wir ihn genauso wie der Psalmist im Psalm 8 lobpreisen müssen. Dass er der Mächtige und Allmächtige ist. Alle anderen Theorien und alle anderen Ideen sind leere Philosophien von Menschen. Leere Philosophien von Menschen. Der christliche Denker und Schriftsteller C.S. Lewis hat es mal folgenderweise auf den Punkt gebracht. Und ich zitiere von ihm. Er sagt, wenn das Sonnensystem durch zufällige Kollisionen entstanden ist, dann beruht das Erscheinen des organischen Lebens auf diesem Planeten ebenfalls auf Zufall. Und auch die ganze Evolution des Menschen war ein Zufall. Wenn das so ist, dann sind auch alle unsere Gedanken rein zufällig. Das zufällige Ergebnis der Bewegung von Atomen. Und das gilt für die Gedanken von Materialisten und Astronomen genauso wie für alle anderen Menschen auch. Sind aber ihre Gedanken nur Zufälligkeitsprodukte, warum sollen wir sie für wahr halten? Ich sehe keinen Grund, glauben zu müssen, dass ein Zufall in der Lage ist, etwas Richtiges über einen anderen Zufall zu sagen. Also er macht sich Gedanken darüber und sagt, wenn alle Dinge wirklich zufällig sind, dann sind meine Gedanken und meine Worte genauso zufällig und ich müsste keinem glauben. Dann müsste ich selbst den Leuten, die sagen, dass es keinen Gott gibt, nicht glauben, wenn alles zufällig ist. An einer anderen Stelle schreibt Lewis Folgendes. Jeder einzelne Gedanke ist wertlos, wenn er das Ergebnis irrationaler Gründe ist. Offensichtlich ist auch das Gesamt, der gesamte Prozess des menschlichen Denkens. Denn wir, den wir Vernunft nennen, wertlos, wenn er das Ergebnis irrationaler Gründe ist. Somit ist jede Theorie über das Universum unannehmbar, wenn dadurch der menschliche Verstand als Ergebnis irrationaler Gründe erscheint. Denn das würde beweisen, dass es so etwas wie Beweise nicht gibt. Und er schreibt: Welch ein Unsinn! Aber der, Naturalist, der Natu, Naturalismus, wie er heute verstanden wird, ist eine Theorie genau von dieser Art. Das ist etwas, was sich logisch nicht reimen lässt. Es ist so offensichtlich, dass wir das sehen müssen. Und wenn, wenn du heute noch, wenn du heute hier bist und du hängst an so einer Theorie fest, wie ich auch früher. Und du möchtest deine Welt darüber definieren, dass alles doch irgendwie zufällig in, äh, erschienen ist. Wenn du denkst, das ist erhabener als das, was wir gerade gelesen haben. Wenn du denkst, dass du vielleicht darin deine Hoffnung irgendwie setzen kannst, wenn es überhaupt eine Hoffnung in dieser Sache gibt. Dann möchte ich dich heute nochmal ansprechen und ich möchte dir sagen, mach dir nochmal wirklich ernsthaft Gedanken über das, was du heute gerade gehört hast. Du kannst dir das, was heute gesagt wurde, wieder jeden Tag neu vor Augen halten. Dazu brauchst du mich nicht. Das, diese Worte sind nicht von mir abhängig. Die Worte in der Schrift sind eindeutig und klar genug. Die brauchen nicht meine Erklärung. Du kannst sie nochmal anschauen und kannst sie nochmal darüber Gedanken machen. Denn wenn du ehrlich mit dir selber bist, weißt du, dass das so ist, dass es etwas über dir geben muss, dass es etwas größer ist als nur du, dass diese Welt ewiglich ist. Jeder hat es von uns in sich zu wissen, dass wir ewiglich existieren. Der Tod ist das Unnatürlichste, was es gibt, obwohl er immer ständig stattfindet. Wir alle wissen das. Ehrlich gesagt, ist es wirklich so offensichtlich, wie, wie Paulus es im ersten Römer, im Römerbrief, im ersten Kapitel aufzeigt, wo er in Vers 21 sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und du fragst dich vielleicht, okay, wie, wie soll ich denn Gott erkannt haben? Nun, Paulus gibt dir die Antwort dazu in den Versen vorher und er sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist. Da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, du fragst wie? Paulus sagt: Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Kein Mensch halt eine Entschuldigung um zu sagen, oh, das wusste ich nicht. Weil jeder von uns weiß es am Ende. Die Himmel erzählen von seiner Herrlichkeit. Du weißt es. Und du hast es heute deutlich gehört. Und du hast heute deutlich die Möglichkeit, dich von deiner sündhaften Natur zu entledigen, indem du dich auf ihn hinbewegst und ihm vertraust, Buße tust, dich Sünder nennst und auf Jesus Christus zugehst, der der Einzige ist, der dir Erlösung geben kann. Keine Philosophie der Welt kann das, keine Evolution kann das. Gott, derjenige, der dieses ewige und riesige Sternenmeer erschaffen hat, der die Macht hat, um all diese Dinge mit einem einzigen Wort zu erschaffen, er hat die Macht, um dein sündhaftes Leben von heute auf morgen umzudrehen und dich wieder zu ihm zu bringen, damit du Leben in ihm hast. Das ist, was wir aus diesen Stellen auch sehen können. Der Gott, der dieses, äh, der diese Botschaft gibt, er ist vertrauenswürdig. Er ist so vertrauenswürdig, weil er diese Dinge um uns herum so herrlich erschaffen hat und all die Macht hat, um diese Dinge zu tun. Was ist dein Leben im Vergleich damit? Lass uns zusammen beten. Bitte steht dazu auf. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir sprechen wirklich von der Größe von dir. Wir sprechen davon, wie unendlich groß du doch diese Dinge um uns herum gemacht hast. Wir sehen, Herr, deine Herrlichkeit in der Natur. Wir sehen deine Herrlichkeit in der Sonne. Wir sehen deine Herrlichkeit in dem Mond, den du erschaffen hast, damit wir hier auf Erden leben können zu deiner Herrlichkeit. Wir sehen deine Größe und deine Güte und ja, deine unglaubliche Weisheit und deine Allmacht in den Millionen von Sternen, die du erschaffen hast und wie sie unheimlich harmonisch miteinander arbeiten. Was für ein unglaublicher, intelligenter Schöpfer du doch bist. Herr, und wir möchten dich loben und dich preisen für all diese Dinge, die wir so tagtäglich an uns vorbeigehen lassen diese natürlichen Elemente, von denen wir normalerweise fast nicht sehen, hilf uns, Herr, diese zu sehen und wieder neu aufs Neue zu erkennen. Hilf uns, Herr, dass wir dir Lob und Preis geben können für all diese Dinge, Herr. Ich möchte dich bitten, dass diejenigen, die heute von diesem gehört haben, Herr, von dir gehört haben, von deiner von deiner Herrlichkeit und deiner herrlichen Schöpfung, Herr, dass sie wirklich in ihrem Herzen sich bewegen und darüber nachdenken und Wissen, Herr, dass sie endlich sind, dass sie irgendwann mal wie ein Schatten wieder vorbeigehen werden und sie vor dir stehen müssen. Herr, und hilf ihnen, dass sie durch deinen Heiligen Geist dich erkennen dürfen, dass sie diese Botschaft annehmen können, diese Botschaft von freier Gnade alleine in dir, durch wahre Buße. Hilf ihnen das zu sehen, Herr, wie sie wirklich Sünder vor dir sind, dem ewigen, großen und herrlichen Schöpfer. Hilf uns, Herr, dass wir diesen Tag zu deiner Ehre ähm, verbringen, Herr, dass wir diese Sonne genießen zu deiner Ehre, wissend, dass du sie erschaffen hast, damit wir leben dürfen zu deiner Ehre. Hilf uns, Herr, dass wir mit dieser Zeit, die du hier auf dieser Erde gegeben hast, deinen Namen groß machen, Herr, dass wir wieder in dir unsere Hoffnung finden auf ewiges Leben in deinem Namen.